0: Ein paar Tage ist her, dass Roger Federer gesagt hat, er wird nach dieser Woche, nach dem Leber Cup, seine aktive Tenniskarriere beenden. Er hat den Leber Cup interessanterweise noch zur ATP-Tour dazugezählt, aber gut, das sind Kleinigkeiten und äh, ein paar Minuten über den großen Meister zu plaudern, hat Andreas Dirieu die Hand gehoben in Wien. Andi, servus, leg los!
1: Servus, lieber Freund, ich danke für die Möglichkeit. Ja, also es ist natürlich so, dass man eh schon alles weiß und alles gelesen hat und so weiter. Ich wollte also zwei Aspekte herausstreichen. Das eine ist, ist äh, diese, dieses, dieses Unheimliche in die Wiege gelegt bekommen haben, wie ein Paganini. Ja. Ich habe also noch niemanden in meiner doch langen Tennisbeobachtungszeit gesehen, der einen Schläger so handeln kann, beziehungsweise jetzt muss man dann leider bald sagen konnte wie Roger Federer. Und allein das wäre natürlich auch untergegangen, hätte er nicht noch nach seine Erfolge gefeiert. Ne? Das, der andere Aspekt ist der, dass äh, wenn ich mich erinnere an den Beginn, und deswegen habe ich auch die Hand gehoben, weil es da ein paar sehr schöne Gänsehaut-Momente gab für mich und ich glaube vielleicht auch für den Roger auf der anderen Seite, der ja dabei erfolgreich war. Als ich ihm sozusagen noch näher war als heutzutage. Aber ähm, ja, also es, es geht darum, jetzt bei, bei aller Sentimentalität ähm, herauszustreichen für junge Spieler, dass diese Karriere ja eigentlich auch ein bisschen länger gebraucht hat, als es viele erwartet hatten. Ne? Er war also äh, Junioren-Sieger in Wimbledon. Damals hat schon Kaiser mit 17,5, 18, der große kommende Mann. Musste dann aber doch ein bisschen warten, auch auf den ersten Grand Prix-Erfolg in Mailand. Äh, und dann mit 20, 21, glaube ich, knapp. Endlich der erste Grand Slam-Sieg. Also wenn man das vergleicht, das klingt natürlich jetzt dumm, ja, aber wenn man das vergleicht mit einem Alcaraz, der jetzt mit 19 schon in den Himmel gehoben wird, den ich beweiten keine so große karriere vor allem nicht an Grand Slam-Titeln wie dem Feder, aber vielleicht täusche ich mich auch gewaltig. Das ist ja jetzt nettes Thema. Aber was ich sagen wollte, Geduld vielleicht in der persönlichen Entwicklung. Und ich weiß äh, von ihm und, und auch äh, von Peter Lundgren, mit dem ich sehr, sehr gut war und nie mehr, mehr so bin, weil man sich halt auch aus den Augen verloren hat. Aber als alter Schweden-Fan und damals, damals Schwede, der war ja eine, eine gelungene Kopie des Björn Borg. Das schließt sich der Kreis mit meinem Idol. Aber das nur äh, am Rande bemerkt. Und, und der Peter hat mir auch erzählt, wie schwierig das war, das war nämlich eigentlich ein Hefer. man möchte es nicht glauben, Roger Federer war ein Hefer, der war angerührt, der war sehr sensibel, der war auch, ich würde nicht sagen wie John McEnroe, aber da gab es doch den einen oder anderen zerbrochenen Schläger und wenn man sich das heute überlegt, ja, vor allem noch jung, jüngere Hörer, die ihn damals noch nicht gekannt bzw. gesehen haben konnten, können sich das gar nicht vorstellen, aber das war der entscheidende Faktor, nämlich im Kopf. Das so weit hinzubekommen, auch mit Peter Carter, seinem ersten großen australischen Coach, den ich, den ich auch noch kennenlernen durfte, bevor er leider gestorben ist, was, was den Roger wieder viele Tränen gekostet hat, bei diverse äh, Siegesreden damals, äh, und, und, Siegen, die er ihm gewidmet hat, aber egal. Also das war, das sind so zwei Aspekte, die ich herausstreichen möchte. Diese mentale Wandlung zum einen, ja, dieses, äh, dieses Beruhigtsein mit sich selber mehr ins Reine kommen, auch das Vertrauen gewinnen, dieses Selbstbild, das ja schwierig ist, dann auch anzunehmen, wenn da alle erzählen, du bist das größte Talent aller Zeiten und du wirst das und das und das. Also die Erfolge dann einmal umzumünzen, in tatsächlich, dass sie auf, auf schwarz-weiß am Papier stehen, ist ihm nicht so leicht gefallen zu Beginn. Und äh, ja, das andere ist also dieses riesen, riesengroße Talent, aber ich will da jetzt keinen Monolog halten, ich möchte, auch, ich möchte auch von dir ein bisschen so deine... Eindrücke hören, vice versa natürlich.
0: Ja, ich habe natürlich auch viel gelesen, nicht alles, weil das hätte meine Kapazitäten überschritten, äh, was in den letzten Wochen geschrieben wurde. Und äh, das, was die Bauer Klimke zum Beispiel in der Süddeutschen geschrieben hat, das kann ich jetzt nicht ganz so unterstreichen. Natürlich äh, voll des Lobes und man weiß ja, wie sehr ich den Federer schätze, aber es hat schon auch öfter mal auch in späteren Phasen. Spiele gegeben, Matches gegeben, wo er natürlich in erster Linie nicht mit sich zufrieden war, aber wo er dann auch schon mal ein paar böse Worte Richtung Schiedsrichter gefunden hat, weil der ihm nicht gesagt hat, rechtzeitig wann die Bälle neu waren, was aber im Gesamtbild nichts ändert, dass er der größte Botschafter, der größte Spieler, das ist immer schwierig und ja, Djokovic hat mehr gewonnen, und wird am Ende der Karriere ganz sicher mehr gewonnen haben, Nadal hat jetzt 22 Grand Slam Titel aber der größte Botschafter des Tennissports, der war schon er, weil äh, vielleicht hat er auch geholfen, dass er aus einem Land kommt, dass dem niemand Gram sein kann. Mhm. Ja, ich ich finde, Schweden ist auch ein Land. Da, wenn man aus Schweden kommt, da kann einem auch niemand Gram sein. Wenn man aus den USA kommt, dann äh, kann man vielleicht, äh, ja, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber Federer, diese, dieses Botschafter sein, da hilft natürlich die Erziehung, da hilft das Interesse, das er immer an vielen Dingen gehabt hat, auch außerhalb des Sports. Aber da hilft natürlich auch, dass er so lange gespielt hat und viel gewonnen hat und wie er gespielt hat. Ja, der Günther ja. hat mir in, in Kitzbühel, Günther Presnick, vor kurzem mal gesagt, dass er mit Dominik in, in Zürich war. Und der Federer hat die erste halbe Stunde beim Einspielen hat er gemeint, hat bei jedem Schlag hat er den Schläger anders bewegt oder anders angegriffen oder irgendwas probiert. Einfach nur, weil gerade Zeit war und weil es gekonnt hat. Ja und das ist halt das herausragende ja, auch ja. Von ja, genau, Tennis. Wenn
1: ich da noch anschließen darf, auch mit Beobachtungen, weil mir das immer sehr interessiert hat und auch schon damals im Training, also man hat ihm diesen Spaß angesehen, diese unheimliche Freude am Tennis und die ist, ihm, die ist ihm augenscheinlich bis zum Schluss erhalten geblieben. Ich glaube, es war nie so, vielleicht abgesehen von ein paar Verletzungen oder wann er mal den Rücken gezwickt hat, dass, er, dass, er, dass es eine Last für ihn war, Tennis zu spielen. Also egal bei welchem Anlass, und äh, worauf ich jetzt hinaus will, ist auch, gut, dass du das ansprichst, ist auch übrigens psychologisch äh, sehr, sehr wichtig, weil man sich das vielleicht mitnehmen möchte. Äh, wenn man weiß, wie hart trainiert wird überall, Drills und so weiter, das hat schon so was Militärisches teilweise heutzutage. Und der Federer bei jedem Training, wo ich ihn gesehen habe, und das waren sicherlich ja 30, 40, 50 über die Jahre, wo ich mir das bewusst angeschaut hat am Schluss, ja, egal mit wem er auch trainiert hat, haben die geblödelt. Und zwar im Sinne dessen, dass man sagt, naja, das, das kann man nicht lernen, das kann man nicht üben, du weißt, was ich meine, diese, diese Half-Wallee-Stops oder, oder, oder Twiner und so weiter, die haben nur solche Bälle gespielt, haben sich abgehaut, egal wo der Ball hingegangen ist, ja. das war auch, war auch mehrmals äh, zu beobachten in St. Anton am, am Adelberg, wo einst die isos bit trophie sage ich noch immer, weil es für mich, äh, das war so also der erste Sponsor und die haben da oben dieses Turnier organisiert und auch apropos Günther, der hat da immer die Spieler eingeladen und der Kubek, der ja wesentlich älter ist und und <lacht> und und war damals auch war damals ein bisschen erfolgreicher und da, da war auf einmal der Schweizer dabei, den keiner kannte, so ein junger Bursch als Trainingspartner ne? und das war ihm der Federer, das hat damals schon gemacht und auch und auch, und auch auch später dann, ähm, egal bei welchem Anlass, in Roland Garros habe ich das auch einmal gesehen, sogar vor einem Finale, also der hat sich da, ich will nicht sagen, einen weggebrüllt, aber doch in einer super Stimmung dann äh, sein sein durchaus hartes Training bis dahin beendet und das ist sowas, was man vielleicht mitnehmen kann, ist ja dann am Ende ist es doch was Schönes und 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 man macht das gern und wie ich sagen soll, fürs, für sein Wohlbefinden war das ganz wichtig, klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen komisch, aber noch nah, dieses, dieser dieser seelische Aspekt, wie geh, so wie ich weggehe im Training gehe am nächsten Tag am Platz, das hat schon was, finde ich, zum Beispiel auch, ne? dann fällt mir noch ein, Wiener Stadthalle wie gekommen ist, damals noch Völlig unbe ich glaube, er hat fünf, sechs Mal gespielt in der Stadthalle, zweimal gewonnen. 2002 und 2003 ist man noch am besten in Erinnerung gegen Moia. Moja. Da war er nämlich schon Wimbledon-Sieger und äh, ist dann wenig später auch die Nummer 1 geworden. Ich glaube, es war erst 2-4, aber egal, Also da war er schon richtig die große Nummer. Aber das hat ja gedauert. Erinnerst auch du dich, so Spielertypen wie den Juwit hat er lang gebraucht, die zu knacken. Auch einen Ferrero, diese, diese beständigen Bringer und ich glaube, dass das ein Element war, was dann später ihn vielleicht auch am Natal öfter hat scheitern lassen, als dass er ihn besiegt hat. Wenn da drüben an der ja wirklich keinen, so ein, ein Arbeiter, wo er es vielleicht selber ist, nur eine Mutmaßung jetzt, aber bei all dem Talent nicht kapiert, äh, wie so, so tue ich mich so schwer gegen so einen. Ja, das ist meine reine Spekulation und Interpretation. Aber um auf das zurückzukommen, und, und da ist er hergekommen, einmal er hat verloren gegen den Kubeck. Es war, glaube ich, ein Viertelfinale. Dort? Und ich weiß das ja nicht mehr, aber ich weiß ganz sicher, dieser er hergekommen und hat gesagt, ähm, Entschuldigen Sie, mein Name ist Roger ich, ich kenne die F, ah ja, ja, Sie kennen mich von St. Amsterdam. Kannst du du sagen, was möchtest? Er sagt, ja, er möchte gern bitte eine VHS-Kassette haben von dieser Niederlage, damit er das analysieren kann. Und dann habe ich ihm die Kassette gegeben, der hat sich das gemerkt und irgendwie über die Jahre, also auch das freut, du weißt es, wie das war in, in, in Paris, also als ich auch noch da ständig dabei war. Da gibt es 500 Journalisten übertriebenerweise und vielleicht sind immer 100 bei den Pressekonferenzen. Der kommt her mit einem Augenzwinkern und sagt, was macht die Vorhand? Also das sind so Dinge, wo irgendwie da, da freust du dich. Und dieses Menschliche, ja, dieses wirklich völlig unabgehoben Sein, das ist etwas, was ich heute noch nicht packt bei all dem, was der geleistet und was er erreicht hat.
0: Naja, da spielen natürlich viele Dinge mit, weil auf der anderen Seite er natürlich schon auch ein Großmeister ist im Geldmachen. Das kenne ich Kollegen aus dem Journalistenkreis, die ihm das vorwerfen, aber dann frage ich immer zurück, ja, würden wir es anders machen in seiner Situation? Ja, dass wir da, so wie es mit Zverev gemacht hat 2019, was glaube ich die Tour durch Südamerika gemacht hat, Klar, das war sportlich wertlos, aber immer hat Spaß gemacht. Er hat damit ordentlich Kohle verdient. Und ich glaube wirklich, dass es ihm Spaß gemacht hat, da mal in Länder zu kommen, in denen er zumindest noch nie Tennis gespielt hat. Und, ähm, und das andere, was du vorhin angesprochen hast mit diesen Bringern, das hat ich habe mit René Staufer, der ja zwei Biografien über den Federer geschrieben hat, in Paris gesprochen, heuer. Und er meinte, dass sowohl beim ersten... Beim ersten Finale in Roland Garros gegen Nadal, als auch dann bei diesem sehr, sehr berühmten Finale 2008 in Wimbledon, das Nadal dann gewonnen hat, dass Federer hinten raus einfach ungeduldig geworden ist. Und dass er vor allen Dingen da in Wimbledon, der wollte das Spiel zwingend fertig spielen, das Match zwingend fertig spielen an diesem Sonntag. Also wenn er da den Ausgleich schafft zum 7 zu 7 oder was zum 8 zu 8, dann, äh, dann wird das Match ja auch abgebrochen, weil das Aufschlagsspiel... Nein, Blödsinn. Er hat er ja dann mit eigenem Aufschlag gewonnen, der Nadal. Aber, Entschuldige,
1: Entschuldige, Entschuldige, worauf wolltest du jetzt hinaus? Ich will einfach
0: hinaus auf diese, auf diese Ungeduld, auf dieses Lernen, wo du oh. sagst, gegen Ferrero. Ja. Ähm, das hat halt mhm. in der frühen Phase, er hat er ja in Paris einmal gegen Kürten verloren, wo er nicht verlieren mhm. hätte müssen im Viertelfinale. Und das erste, das erste Mal gegen Nadal war im Halbfinale 2005. Das ja. hätte er eben auch nicht verlieren müssen, wenn er so Ungeduld. Ja. Danach hat es ja Zeiten gegeben, wo er einfach keine Chance gehabt hat. Ja, das muss man
1: auch sagen. Da bin ich bei dir und ich, ich würde es nicht ein Haar in der Suppe finden. Es ist natürlich immer, es ist immer schwierig, ich finde auch, so wie du, unumstritten der beste Botschafter für den Sport, den es je gab. Auch mit seiner Weltgewandtheit, ich glaube, mehr als fünf Sprachen fast fließend zu sprechen und, und mit, seiner, mit seiner großartigen Art, die er halt hat und, und, und so netter ist und so. Um, und Aber das andere ist, wenn man ein Haar in der Suppe finden will, mental, ja, habe ich gesagt, die Wandlung, sonst wäre er überhaupt nicht dahin gekommen, wo er war. Andererseits muss man auch hart sagen, im direkten Vergleich mit den anderen beiden GOATs oder... Mit einem, der halt dann, sagen wir mal, im reiferen Alter mehr Titel haben wird, vielleicht werden sie auch Paris sein. Wir wissen es nicht, Nadal und Djokovic, er ist ja da schwer negativ in der Bilanz und er hat da auch, und das muss man ihm fast angreifen, aus welchen Gründen immer, eben nicht die beste Psyche gehabt von diesen dreien, ja. zumindest sage ich jetzt einmal, dass das ist ein Fakt leider bei allem Talent und, und bei allen anderen Vorzügen, die er hat und oder hatte. Weil äh, das hat man gesehen. Also wie oft er den Djokovic hat von der Schaufel springen lassen. Ich glaube das erste Mal war es beim beim US Open mhm. in das die mhm. Finale. Dann natürlich wir erinnern uns an zwei Endspiele, wo er Chancen hatte. Ja in in Wimbledon nämlich äh, beim Nadal. Den hätte er sogar. Naja Nadal in Paris kann er nicht schlagen, aber aber auch da natürlich die eine oder andere Partie, wo du immer wieder auch sagen musst, ja die, die wieso das? Und ganz arg für mich. Ich meine, ich wünschte dem Teddy Potter, dem hätte ich noch viel mehr gewünscht, Ja, dass der in dieser Ära war, ist ein besonderes persönliches Pech mit all diesen anderen Größen, mit den vielen Verletzungen. Ist aber jetzt nicht das Thema, aber die Partie zu verlieren, ja, vom Federer Sicht aus, also das war keine Glanzleistung. Und wenn man das dann aufaddiert, müsste er jetzt haben, 25, 26, 26 Gänzel Emsen mindestens, ist, ist auch jetzt natürlich vielleicht gemein, ja, aber das, das, das ist für mich das, was eben letztlich zählen wird, wahrscheinlich in, in 50 Jahren. Wir wissen ja, wie schnelllebig diese Geschichte ist. In 100 sowieso, da steht dann nur mehr, wie führt der Kronen. Aha, Federer, ja, soll ganz gut gespielt haben, war vielleicht ein großes Talent, aber eben in, in Zahlen ist das leider nicht festgemacht. Und das, das tut mir irgendwo weh für ihn.
0: Ich zitiere einfach nur noch mal den Günther. Federer hätte mehr gewinnen müssen, hat Günther auch gesagt. Ja, also, eben. So blöd es genau. so klingt. Ja. Und ja, das ist alles, was man,
1: ja. was man noch sagen kann. Ja, da, 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 da sind wir uns alle einig. Ich meine, was ich jetzt nicht verstehe, ist natürlich, ist es für einen Tennisspieler, ich, ich möchte jetzt ja nicht irgendwie blasphemisch wirken oder irgendwie, es ist natürlich fast so, wie wenn die Queen jetzt nicht mehr ist für England, wenn, wenn man... Einen, der, der, der Vergleich hinkt ist mir schon klar, aber es ist für viele, ich glaube auch für dich, von dieser Liebhaberseite her, das, was der Günther, was alle Fachleute, was jeder sagt, auch, auch wenn er sich nicht im Tennis auskennt, wie der ein, ein Racket führt, wie der eigentlich geigt, im wahrsten Sinn des Wortes, das, das ist etwas, das muss man gesehen haben und mir persönlich tut es auch sehr leid, nicht, dass ich jetzt nicht beim Levercup bin, weil da geht es eh um nichts, aber es hat doch immer geheißen Basel und da habe ich ja. sogar geschafft, mich akkreditieren zu lassen und jetzt, jetzt spielt er dort nicht mehr. Also das ist natürlich, äh, parallel zu Wien ist mir schon klar, aber das hätte ich mir gerne angeschaut in der Schweiz. Dort vielleicht wird er dort sein und sich verabschieden lassen, aber dass er dann so... Abtritt, das muss man ihm selber überladen. Und das andere ist auch, da hast du vollkommen recht, das Einzige, was mich gestört hat, weniger diese Schaukampfserien, deren es, glaube ich, jetzt noch einige geben wird. Man hört ja schon von, von Madrid, dass tut das Stadion dann dann mit mehr als 80.000 Zuschauern, will man da irgendwas auf die Beine stellen. Ein Schaukampf gegen den Rafa noch oder mehrere wird man sehen. Das ja, das ist ein Management, aber das, was ich nicht irgendwie nicht nachvollziehen kann, ist, weißt du, diese, so eine Art Dankbarkeit oder so einer Firma gegenüber, weil wenn ich, wenn ich mit 16 schon einen, einen Vertrag bekomme, ja, mit, ich kann es ja ruhig sagen, mit Nike in dem Fall ja. Ja, und dann Jahrzehnte später, nur wenn man meine Manager erzählt, da ist noch mehr drin und dort und da oder ich kriege nicht mehr ganz, ich kriege statt 50 Millionen halt nur 35 um Gottes Willen, die drei Jahre bleibe ich doch noch dort, weißt du, und dann dieses Logo zurückkaufen, das RF, also das sind für mich alles Dinge, vielleicht, ich glaube fast, es war ihm zu egal, aber das, das ist irgendwo was, also das habe ich persönlich nicht verstanden. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Zumal er ja auch mit Wilzen, ich meine, der ist mit Wilzen auf die Welt gekommen. Ich habe noch kein anderes Foto gesehen von einem Schläger. Vielleicht gibt es Kinderfotos mit, mit anderen. Magen, das weiß ich nicht, aber, aber sobald, und er ist treu geblieben, bis dahin, die haben das weiterentwickelt, es kam dann auch die Ära. Apropos Coaches wollte ich auch noch sagen, weil das ganz wichtig ist, die Coaches, die er weiter hatte, die, die ihn ja weiterentwickelt haben, auch, auch nur so Berater wie, wie ein Lubicic, ja, wo es dann das größere Racket gab, wo es, wo es plötzlich die offensive Rückhand wieder gab in seinem, in seinem äh, Repertoire, mit der er 2017 dann noch den Rafa entzaubert hat, da in, in, in Australien zum Beispiel. Ja? Also noch noch und noch, da gibt es Aspekte, die einem so einfallen. über die... Aber das ist was, wo ich sage, für mich ein kleines Haar in der Suppe. Ich glaube nicht, dass es persönlicher HP ist, aber irgendwie, für meinen, mir hat es ein bisschen gestört. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Im Nachhinein betrachtet, ich bin ja großer Nike-Fan auch, bekannterweise. Das ist natürlich schade, weil das hat so zusammengehört. Ja. Aber im Nachhinein betrachtet war es wahrscheinlich nur konsequent, wenn Nike 10 Millionen Dollar zahlt und Uniqlo auf 10 Jahre, wie es ja heißt, 30 Millionen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich konsequent, wenn man das so ausgelegt hat. Also, ja,
1: wo sind die anderen Jahre? Entschuldige, gefühlt, ja, ja, stimmt. gefühlt ist es fünf Jahre her, maximal, vielleicht vier.
0: Naja, ja, also das zwei, sechs
1: Jahre über, in, bei denen geht er spazieren in Uniqlo, Wann mhm. wird das... Ja, Wer will mich jetzt wässig interessieren? Wenn ja, überhaupt, äh, aber das ist ja, das ja vielleicht
0: auch ein Grund, warum er es gemacht hat, weil richtig. Nike, weil Nike ja. vielleicht gesagt hat, wenn du aufhörst, dann hören wir auch auf und Unicor gesagt ja. hat, egal ob du aufhörst, wir zahlen dich einfach noch weiter, eben ja. zehn Jahre lang. Ja, ja aber ja. Das, äh, ja, das trübt ja nicht, die Erfahrung äh, überhaupt nicht, weil es ist einfach schön gewesen und das Einzige, woran ich mich jetzt spontan, weil du Training sagst, erinnerst, das war 2019, glaube ich, in Paris, da hat dass ich fürs Viertelfinale eingespielt, ich meine es wäre gegen Wabrinka gewesen und die Art und Weise, wie der Federer den Ball beim Volley getroffen hat, nur beim Einspielen, beim Volley, so mhm. satt, also das, das hört man einfach, selbst ja. jemand, der keine Ahnung vom Tennis hat wie ich, aber das höre ich, ich sitze ja. dort und denke mir, das ist anders, so voliert das, ist natürlich auch anders, wenn der Rafa seine Vorhand trifft und man relativ in der Nähe sitzt,
1: ja. Ja. aber ja.
0: Das, das ist ja. einfach gigantisch gewesen.
1: Und mir gefallen ja dann auch solche solche eigentlich fast Missgeschicke, nicht, 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 nicht Missgeschicke, aber weißt du, dann geht es um nichts mehr. Der Ballwechsel ist auch im Training schon abgebrochen. Da kommt so ein halbgeschlapfter daher und der slice den in einer Geschwindigkeit, mit dem, dass der zurückspringt übers Netz dreimal und dann noch einmal. Also, also das ist ja wirklich schon etwas Akrobatisches, ja, was, was der an sich hat. Und das, finde ich, kannst du wirklich nicht lernen. Ja.
0: Und es ist natürlich, wenn man jetzt überlegt, dass er seit Wimbledon letzten Jahres nicht mehr gespielt hat und da ist es immer schon, wer sich erinnern kann, nicht leicht von der Hand gegangen in Paris, wo er den Köpfer noch schlägt, dann gegen Berettini gar nicht mehr antritt und dann ja. verliert er dagegen einen Hurkatsch. Und wenn man jetzt jemanden ja. sieht wie den Alcaraz, der halt so fit ist und so über den Platz fliegt, das gilt ja für Medvedev genauso, obwohl er gegen Kyrgios verloren hat, aber ich glaube die Zeit ist maximal reif gewesen, dass er jetzt wirklich aufgehört hat. Ja, so das, schon, das, ist. das
1: schon. Aber apropos, weil du sagst, Alcaraz, der natürlich wesentlich jünger zu Nummer 1 wurde, also ich glaube, beim Roger er war dann 21, 22, egal. Und da ging es ja erst los mit diesem Grand Slam-Reigen. Also da hat er vielleicht auch früher schon was liegen lassen, gegen einen Hewitt, wie auch immer. Das haben wir schon besprochen. Aber ich finde, ich finde, ich will das auch gar nicht hören, Vergleiche mit, da gibt's Vergleiche mit, wie der Alcaraz nicht talentiert, bitte. Das ist ein harter Arbeiter im Vergleich, der natürlich, ja, andere Vorzüge hat, aber ich finde, das kann man nicht vergleichen, finde ich, ja. So wie, ich meine, ich habe Nastase gesehen, der war auch mit Talent gesegnet, der war für Exhibitions an, an Noir und so, die haben alle das Recket fühlen können, aber der Federer ist für mich, das ist die größte Liga, eines Menschen, der je ein Racket in der Hand hatte und damit halb, halbwegs welt, weltberühmt wurde.
0: Ja, und natürlich, das Talent ist, ist unfassbar gewesen, aber wenn du seine Wadel gesehen hast, dann hast du auch gesehen, wie viel der trainiert hat. Das ist ja, ja, das ist ja nicht...
1: Das Einfach ist gut, einmal so dass,
0: gekommen. Dass, ja, ja,
1: das ist gut, dass du das sagst. Das ist auch noch. Das ist vielleicht jetzt auch bei meiner Schilderung, äh, dass man ja nicht glaubt, der hat nur geblödelt. Nein, nein, das, hat, das ist auch der Günther einer, der das sehr, sehr gut bestätigen kann. Oder der Kubek. Dass das natürlich einer ist, der, der das auch den Körper ausgereizt hat bis zum Gehtnimmer und der natürlich diese, diese, diese Masts, die die ganzen Champions haben, auch hatte. Und auch vielleicht nicht wie ein Muster oder ein Raffer, aber sich dort gegeißelt hat bis zum, bis zum Letzten. Also das, dieses Hardwork, wo viele glauben, naja, ja, da dann nehme ich die Abkürzung. Das geht halt nicht. Also ohne, ohne das wäre auch ein Rodscherer nie dahin gekommen, wo er jetzt steht. Ein Rodscherer, habe ich gesagt. <lacht> Immer geblödelt. Das war, das war auch sowas, wo der, der, Baumann, der liebe Peter Baumann, unser Regisseur bei diesen Masters Übertragungen, der, der, deren ja wir viele hatten, haben um in Kubek, gemeinsam und immer wieder Federer und und und, du hast schon die zehnte Stunde kommentiert, du weißt vielleicht, wie leer du dann bist ja und dann sagt da irgendein besonders lustiger Regisseur damit du nicht einschlafst aufs Ohr dauernd Ratschera, Ratschera, bist du endlich auf Sendung Ratschera und alle brüllen in dein Ohr hinein haha und dann, dann musst du dich entschuldigen also das sind solche und das ist irgendwo drin geblieben in meinem Sprachgebrauch also, man soll mal nicht böse sein, wenn ich Ratschera sage ja,
0: ja. Wenn du ihn demnächst wieder triffst, dann gerne. Der Lever Cup hat mich auch nicht wahnsinnig interessiert. Ich habe nur gestern ein Bild gesehen, dass die Leute komplett deppert sind. Oder vielleicht war es auch nur ein Fake. Ist auch möglich in diesen Tagen, aber angeblich werden Tickets auch um 77.000 Euro angeboten für
1: dieses ja, Wochenende. das ist aber, ja Wahnsinn. Also man hätte sich bei Zeiten akkreditieren lassen sollen und das dann <lacht> irgendwen einladen. Auf Statt da, da hätte es da reich werden. Nein, also, das ist ja ein Gedanke, den darf man gar nicht äußern. In, in, in Zeiten wie diesen, weil das geht natürlich alles nicht. Du, wenn du dann, wenn du dann die, die, die Schlussglocke einläutest, sagen wir es vorher, weil ich habe noch ein, ein Gänsehauterlebnis, erlebnis wo ich das, mein, das größte meiner Karriere, nämlich nicht nur mit dem Federer, das wollte ich auch gerne noch kurz zum Besten geben.
0: Naja, nachdem der Davis Cup in Thullen ja wahrscheinlich kein großes Thema für dich ist, ich frage mich, wie Pakistan es in diese Situation schaffen hat können, dass sie wirklich um den Einzug in die Weltgruppe Spielen mit zwei Einzelspielern, die im in der ATP keinen Ranking haben. Aber ja. ansonsten, ich habe bei Federer nichts mehr anzufügen. Ich war in Hamburg, es war kalt, aber da werde ich dann in, in der Big Show vielleicht drüber plaudern. Vielleicht ja, auch nicht.
1: Was sagt man nur Zwei Sätze zu haben. Du und bitte, es ist furchtbar, du siehst, ich habe meine Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Ist Deutschland jetzt dabei? oder naja, nicht?
0: Deutschland hat alle drei Spiele mit 2 zu 1 gewonnen. In allen drei Spielen haben dann Kevin Kravitz und Tim Pütz die Doppel gewonnen. Es. Ja. War halt von der ITF die Vorgabe, dass in einer Halle gespielt wird, auf Hartplatz, damit alle die gleichen, also in allen vier Orten die gleichen Voraussetzungen sind. Und in Hamburg hat Jetzt man gesagt...
1: ich dich, der dich ja, unhöflich. Bitte. Du weißt es bestimmt. Jetzt frage ich dich als völlig Ahnungsloser, warum nicht Gravitz-Mies?
0: Naja, weil der Tim Pütz besser in der weiteren Liste platziert ist im Doppel, weil der Tim und der Kevin im Davis Cup auch noch, auch noch unbesiegt sind. Und äh, also Kevin war eh nie eine Frage, ob er spielt. Die Frage war, ob Pützi oder, oder Andi. Und dann hat sich mhm. der, also der Michael Kohlmann hat ja damals äh, den Pütz schon vor, bevor es gravitz mies überhaupt gab, war der Pütz gemeinsam mit dem Strufi im Team auch, hat er auch gut gespielt. Und das ist, also Münze hat er keine geworfen, aber die Entscheidung war knapp, aber, aber doch für den Pütz und hat sich ausgezahlt. Die haben jetzt acht, alle acht Matches gewonnen, unter anderem auch gegen die Wimbledon-Sieger jetzt. Gegen Fliegen und gegen Gille war es extrem knapp, weil bei 5-5, erst einmal waren es 2-5 hinten im Tiebreak vom dritten Satz und bei 5-5 vergibt der Gille, was glaube ich an Wolle, wo man sagt, okay, Kreisliga, vergibt den nicht, aber es wurscht und äh, jetzt ist Deutschland da weiter und es mhm. war halt einfach das Problem, der DTB hat sich gedacht, das wäre eine gute Idee, das am Roten Baum zu machen. Was drei Wochen vorher vielleicht wirklich eine gute Idee gewesen wäre, aber so wie das Wetter dann war, die letzten drei, vier Tage, das ist halt keine Halle. Da pfeift es von der Seite rein. Und es waren einfach zu wenig Leute. Das ist das Zweite, was war, das haben wir eh alle gesagt, dass die Eintrittspreise zu hoch waren. Wer jetzt dafür verantwortlich war, dass die billigste Karte 63 Euro kostet hat, und dann siehst du für 63 Euro Belgien, Frankreich, was in Deutschland eher weniger interessiert, Mhm. ich weiß nicht, also die einen schieben es auf die anderen, wer dafür verantwortlich war, weiß ich nicht, aber das hat halt, wenn man dann schaut, wie es in Bologna war, natürlich auch hauptsächlich, wenn die Italiener gespielt haben, aber da war es voll, wie die Italiener gespielt haben, in Valencia, bei den Spaniern sowieso, in Glasgow, bei Großbritannien auch, obwohl die nichts gerissen haben. Ähm, ja, das war, war, jetzt, war jetzt kein, kein 100-Punkte-Erlebnis Hamburg. Hamburg ist super, das Stadion ist super, aber nicht, mhm. nicht unter diesen Voraussetzungen.
1: Ja, na gut. Ich glaube, man muss auch zu Tull nichts mehr sagen, außer dass es so kam, wie es völlig klar war. Also man hat das glatt gewonnen. Und, und das Wetter war halt auch sehr, sehr bescheiden. Es war ein Grund, dass ich dort nicht vorbeigeschaut und ja. mitunter.
0: Gut. Bim, 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 bim. Schlussglocke.
1: Ja, darf ich noch? Dann erzähle ich noch. Meine Mitarbeiterin der Woche Bitte. ist nachträglich Linze gewonnen. Man wird sich wundern, aber vielleicht deswegen, wenn man das erlebt, vielleicht habe ich schon erzählt einmal in der Sendung. Aber der Langen Rede, kurzer Sinn, Pressekonferenz 2009. Ich glaube, es war Semifinalerfolg vom Herrn Federer, der da die Gunst der Stunde nutzte und, und endlich dann auch dieses Turnier einmal gewann. An ein, zwei Tag später, aber da war es noch nicht so weit. Und dann, das sind Journalisten angestellt, noch und noch, du kennst es. Und neben mir zu stehen kommt der blonde Dame. Und ich denke, also unter uns sagt er, Also, dann habe ich zweimal hingeschaut. Plötzlich stupst mich die an und sagt, excuse me, sage ich ja, sagt, am I allowed to go in here, sage ich, er, sagt es, da zur Presse, sage so, ich, so yes, habe ich gecheckt die Akkreditierung und auf einmal steht da drauf, Linze, <lacht> war Wahnsinn, ich habe sofort fast zu stottern, egal, ja, und dann, dann sage ich, na, of, course, ja, of course, ja, das ist kein, kann keine Frage sein, dass ich da nicht hinein, und dann, ob sie auch was fragen darf, sage ich, ja, was, sagt sie, nein, nein, nicht bei der, ob sie mich was fragen darf, sage ich, ja, ob, sie, ob ich ihr Roger Federer vorstellen kann, weil sie kennt den, ich sage ich, das gibt es nicht, das ist ein Schmäh, Also das ist, das ist, das das kann nicht wahr sein. Und dann sagt ihr jetzt, I want to know Roger, das ist extra, hat sich agitieren lassen, über damit sie den Federer irgendwie kennen, natürlich kennen. Zwar zwei das, die sich halt noch nie über den Weg gelaufen und sie verehrt den so. Na gut, dann hin und her, da kam dieses letzte Ink, du kennst es auf Deutsch, man darf da noch ein, zwei Fragen stellen, auch auch für Österreich war das möglich und die hat er dann also eben auch beantwortet und dann geht er ab und sagt Hallo und dann sage ich, Roger, Entschuldigung, da waren so Securities die alle, no, und dann sage ich, darf ich forschen? Und dann auf einmal und buseln sich ab, so als hätten sie sich ewig gekannt. Und beide haben sich das gemerkt und warum ich die Linze jetzt herauskehre, ist das irgendwie Jahre später. Am Flughafen in Buch München.
0: Am Flughafen ja, genau. München. Für,
1: für mein Buch, das vielleicht dann doch einmal erscheint, dann aufgrund dieses Erlebnisses. Ich habe nämlich einem, einem Manager einen WhatsApp geschickt, wo ich die Geschichte erzählt habe und sie gesagt ja, dem gebe ich ein Interview. Der hat damals das gemacht. Also das sind so Dinge, die freuen einen, einen alternden äh, Sportliebhaber heute halt sehr. Deswegen habe ich das jetzt noch erzählt. Da schließt sich der Kreis. Wir haben dann, wie du richtig sagst, den, am Flughafen in München über zwei Stunden geplaudert über diverse mentale Aspekte. Und das habe ich auch mit Roger noch vor. Ich weiß nicht, ob es in dem Leben noch gelingt, weil ich glaube, auch wenn der Privatier ist, wird er nicht mehr so, so gern, egal wie gut man einmal war, über all seine Dinge und auch über mentales Reden. Aber vielleicht wäre weiß? Vielleicht kommt es noch einmal so weit.
0: Man weiß es nicht. Aber im Moment ist glaube ich, ein bisschen schwierig, an ihn ranzukommen. So, das ja. war's.
1: Ja.
0: Eine kleine Würdigung zu Roger Federer zum Davis Cup in Tulln, zu Lindsey was da alles drin war. Wahnsinn.
1: Ich danke für die Möglichkeit. Das waren die Daily
0: Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.